1: El árbol, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Ténebres para relatos de horror. Cuando era un niño fuimos a visitar a una tía que vive en Estados Unidos, específicamente en el área de Texas. Esta tía tiene un gusto algo peculiar, está muy interesada en las cosas paranormales. Ella dice que no son temas que le causen temor, sino todo lo contrario. Se siente bien hablando del chupacabra, ovnis, skinwalkers y demás seres por el estilo. Se casó con un ciudadano estadounidense que conoció en un viaje a Cabo San Lucas. Mi mamá tenía años que no la veía cuando decidió que fuéramos a visitarla. Mis padres parecen felices de pasar dos semanas en la granja que tiene la tía con su esposo. Aunque para mí la idea no era tan atractiva En ese entonces tenía 10 años y lo que más me llamaba la atención era pasar el tiempo con mis amigos o jugando videojuegos Total que llegamos a la granja y estaba apartada en una especie de campo A su alrededor había mucha vegetación y al parecer algunos animales silvestres Yo soy originario de Puebla y vivo en la ciudad Por lo que me sorprendió mucho este contraste mis papás y la tía se pusieron al corriente con sus vidas. Al parecer ni ella ni su esposo deseaban tener hijos para disfrutar mejor su relación. Durante la cena, mientras estábamos todos alrededor de la mesa, mi tía me preguntó directamente cómo me sentía. «Bien, tía. Gracias. Tiene una casa bastante bonita», le contesté. «¿Te lo parece, hijo? Qué bueno que te gusta». Pero seguramente no has notado que esta casa no es como cualquier otra. No, ¿por qué me dice eso, tía? Ah, me contestó. Lo que pasa es que aquí se siente una energía de seres de otros planos y también se dejan ver criaturas con más facilidad que en otros lugares. Deberías abrir bien los ojos y te darás cuenta de lo que me refiero. En este punto comenzaba a creer que la tía estaba loca... Miré a mi mamá con cara de incredulidad y ella solamente sonrió diciendo como no le hagas caso. Lo que me gustaría compartirles pasó una tarde cuando mis tíos y mis padres decidieron ir a bailar y divertirse. Me dejaron a mí completamente solo en esa casa extraña desconocida. En el patio de esta especie de granja abandonada había un columpio. Aproveché que todavía estaba la luz del sol para sentarme un rato ahí mientras pasaba el tiempo. Luego vería una película y tal vez me iría a dormir Me estaba columpiando cuando de pronto vi algo que se movió en medio de la maleza Pensé que se trataba de uno de esos animales silvestres que hay por ahí Pero al fijar la vista con más atención Noté que se trataba de una cara en uno de los árboles Sé que es difícil de creer todo esto Pero no les miento cuando les digo que claramente vi que en el árbol a unos cuantos metros de mí tenía cara Parpadeaba y hacía unos gestos con la boca. Tenía los ojos pequeños y negros y una lengua larga que movía como si fuera una serpiente. La sangre se me fue a la cabeza y sentí que me iba a tallar el corazón. De un salto me bajé del columpio y entré a la casa. Estaba tan asustado que perdí todas las luces para no tener un sitio oscuras. Literalmente estaba temblando del miedo. Estuve gran parte del tiempo asomándome por la ventana y cada vez que volteaba hacia el árbol podía notar esa cara observándome. No sé en qué momento me dormí, pero al despertar ya estaba mi cama. De un salto me levanté y fue a la habitación donde estaban hospedándose mis padres. Le conté lo que había ocurrido, pero no me creyeron. Mi mamá incluso me dijo que mi mente se había sugestionado con las historias de la tía. Me había encontrado durmiendo en la sala cuando llegaron y me llevaron a la habitación. «Tal vez fue el cansancio que te hizo soñar algo así», comentó mi mamá. Después ella le comentó a la tía lo que yo había visto. La tía se quedó pensativa pero no agregó ningún otro comentario. «Casi cuando ya nos íbamos de regreso a México, mi tía me dijo que ella y su esposo escuchaban susurros entre los árboles cuando paseaban por allí». Se tiene la creencia de algunas tribus nativas que tenían la capacidad de trasladar su alma a los árboles o las rocas. Incluso los ríos para que los espíritus evitaran el destino de la muerte eterna. Hay quienes dicen que son cuentos y otros dicen que son verdad. Tú decides conforme a lo que vieron tus ojos. Pero créeme sobrino, nunca dudes de ti o de tu intuición. Esto te irá abriendo el ojo al mundo. Agregó la tía antes del abrazo de la dios. Hasta el día de hoy no estoy seguro de qué demonios fue eso. Pero no tengo ninguna duda de lo que vi. Tal vez la historia de la tía sea cierta y en realidad no está tan disparatada como creí al principio.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. La Casa del Bosque Historia compartida por Jonathan Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Esta historia que voy a contar pasó cuando iba a cumplir 13 años Actualmente tengo 34 En aquellos días mi padre era empleado de una fábrica de zapatos La fábrica ya no estaba funcionando muy bien y se rumoraba que iba a irse a la quiebra Y finalmente esto terminó por ocurrir la fábrica cerró dejando a todos los empleados sin un salario. Cabe mencionar que la mayoría de las personas que trabajaban ahí eran pobres. Por fortuna, mi papá tenía otras habilidades a las cuales le sacó provecho para tener algo de qué mantenernos. Además de ser un buen curtidor, era un gran carpintero. Sabía arreglar muebles antiguos o restaurarlos hasta dejarlos como nuevos. Vendió los pocos muebles que había en la casa con él de propósito, pero eso no alcanzó para mucho. Una tarde lo encontré sentado fuera de la casa y tenía la vista pensativa mirando más allá de los cerros. «Papá, ¿qué te pasa?» le pregunté, pero él ni siquiera volvió a verme. Me senté junto a él esperando que saliera del trance y me comentara algo. Luego de un rato me dijo, «Oye». ¿Te acuerdas de la cabaña abandonada que está en el bosquecillo? Ya la hemos visto otras veces cuando iba a buscar madera. ¿Te acuerdas? No tuve que pensar mucho para traer a mi mente ese horrible lugar. En realidad la casa del bosque era bonita. Estaba amueblada, con camas, televisión y todo tipo de aparatos que sirven para la vida diaria. Digo que era horrible porque alrededor había una energía muy pesada y oscura. Con mi papá llegamos a cruzarnos por ahí algunas veces para conseguir madera y al pasar a un lado de la cabaña. Incluso llegué a sentir mareos y ganas de vomitar por lo denso de esa energía. A mi papá se le ocurrió la idea de ir a la cabaña del bosque para buscar muebles y restaurarlos. Ambos sabíamos que no iba a haber peligro de que alguien nos descubriera. Esa cabaña tenía varios años sin habitar a nadie. Los dueños eran un matrimonio que se fue a Estados Unidos. Los dos viajaban en época vacacional a la cabaña y luego se volvían a ir Pero después la señora descubrió una infidelidad del marido y se separaron La cabaña quedó en posesión de la señora pero nunca quiso venderla y tampoco regresó Al menos esta es la versión que se sabe por los aledaños Sin pensarlo dos veces mi papá llamó a un amigo suyo para que trajera su camioneta a quita. Para que aceptara prometió darle cierta parte de los muebles para que pudiera venderlos y así es sacarse del apuro. Quienes han estado en los bosques saben que son lugares que por la espesura de los árboles se ve muy oscuro. Mi papá quiso ir al caer de la tarde para que se disimulara un poco más lo que íbamos a hacer. Cada uno traía una lámpara para ir cuidando nuestros pasos. Para nosotros fue muy fácil romper el candado y quitar la chapa completa. En el interior se percibió un olor a humedad y a viejo. Mi papá no perdió el tiempo y comenzó a revisar los muebles. Como este lugar era de dos pisos, subió al segundo para buscar ahí lo que necesitaba y en la parte de abajo nos quedamos su amigo y yo. Él me pidió que le ayudara a subir la camioneta unas cuantas sillas y también una mesa de centro. A mí me estaba comenzando a preocupar que mi papá no bajara para ver los muebles o para ayudarnos. En eso escuchamos que bajaba las escaleras a toda velocidad. «Vámonos de aquí, rápido, salgan de aquí», gritó desesperado. Ya no traía la lámpara en las manos y nos sacó del lugar prácticamente a empujones. Nos subimos a la camioneta mientras mi padre gritaba que acelerara. No perdimos el tiempo y le metió a fondo y nos fuimos de ese lugar únicamente con las sillas y la mesita que había subido el señor». De camino de regreso tuvimos que parar para que mi padre vomitara. Él estaba realmente mal. Cuando se subió de nuevo la camioneta estaba sudando a mares y perdió el conocimiento. De hecho, tardó en recuperarse más de una semana. Estuvo recostado, delirando cosas y hablando dormido. De su boca salían frases como vete de aquí, déjame en paz y no voy a quedarme. A mi mamá se le ocurrió la idea de llamar a un sacerdote para que lo bendijera. Y creo que eso fue lo que al final lo regresó a la salud. Tiempo después, en confidencia, le pregunté qué había visto en la casa del bosque. Luego de un rato de silencio incómodo, comenzó a contarme lo siguiente. Verás, hijo. Los muebles del segundo piso estaban en mejores condiciones. Quise revisar todos los cuartos y llegué hasta el cual era el de los señores. Lo supe porque había una fotografía de ellos que colgaba encima de la cama. No hice mucho caso y seguí revisando los burós y los roperos. De pronto sentí que me estaban tocando la espalda. Al voltear no había nadie así que imaginé que me estaba sugestionando. Volví a revisar los cajones cuando escuché que me decían al oído quédate aquí. De nuevo giré la cabeza y por unos segundos vi a la misma mujer del retrato. Solamente que ahora estaba acostada en la cama Tenía un vestido negro y la cara totalmente pálida Apenas duró unos segundos pero fueron suficientes para mí Iba a correr a la salida cuando sentí que me estaban tocando la mano Como para impedirme que me largara Mientras intentaba salir del cuarto mis pies se ponían cada vez más y más pesados Y por eso me costó trabajo ir con ustedes Mientras estuve inconsciente también la soñaba me pedía que me quedara en su casa haciéndole compañía. Tenía la mirada triste y el rostro cadavérico. Además su presencia se sentía cargada de resentimiento. Eso fue lo que vi. No sé si sea una simple casualidad pero no lo creo. El caso es que unos meses después nos enteramos que la señora había fallecido sola en su casa de Estados Unidos. Según decían los rumores su último deseo era que la enterraran en México, al lado de la casa del bosque que tantas alegrías le dio en vida, nosotros no nos acercamos a ese lugar así que ya no supe qué ocurrió con aquella casa, pero seguramente sigue ahí conteniendo el espíritu de la que fue su dueña. enfermera historia basada en el testimonio de irma linares escrito y adaptado por tenebres para relatos de horror saludo a todos los seguidores del canal mi nombre es irma y vivo en un pequeño pueblo de veracruz por los alrededores es muy común que se diga la historia de la enfermera y por eso me he animado a compartirla con ustedes es conocido en esta región que vivía por aquí en los años 80 una enfermera, la cual se dedicó enteramente a curar y a ver por la salud de su pueblo. Ella conoció a la perfección las necesidades de la gente pobre ya que sus padres lo fueron por muchos años. Una vez que la enfermera se graduó, no buscó trabajo en un hospital como el resto de sus compañeros. Más bien regresó a su pueblo para poner ahí un dispensario y atender a la gente sin recursos. También a los que tenían accidentes de emergencia. Ya fuera de día o de noche la enfermera tenía las puertas abiertas para aquellos que la necesitaran. No cabe duda que si esta humanidad tuviera el mismo corazón que la muchacha, definitivamente viviremos en un mundo diferente. Pero también es cierto que hay personas que disfrutan haciendo el mal y lo llevan a cabo sin pensar un momento las terribles consecuencias. Una tarde, esta enfermera se encontraba atendiendo a un señor que se había lastimado una pierna con un machete. Llegaron dos jóvenes para pedirle que fuera a ver a su mamá, la cual estaba muy enferma. Ella les contestó que iría, pero debía curar al este señor de urgencia por su pérdida de sangre. «Más tarde, voy a ir a la dirección que me están indicando», les dijo a los muchachos. Ellos le dijeron qué rumbo debía tomar y que estarían cerca por cualquier cosa. Usted los conoce, le preguntó la enfermera al señor que estaba atendiendo. Son hijos de Doña Rosario, esposa de Don Javier. Ya ve que él y sus hijos se fueron a la capital hace mucho tiempo a trabajar allá. Pues son ellos, pero casi no vienen de visita. A lo mejor están aquí porque su mamá está enferma. La enfermera escuchó la explicación y aunque intentó recordar los rostros infantiles de los dos jóvenes, no pudo hacerlo. De cualquier manera, ella entendía que su deber era ir a ayudar a quien le pidiera ayuda. Terminó de vendar el piel lastimado del hombre y acomodó en su maletín algunas cosas que podía ocupar. Medicamentos, ventas o inyecciones. Sin perder más el tiempo, caminó por el sendero que llevaba al cerro. Cada vez iba adentrando más entre los pastizales y dejaba atrás la cercanía de las casas y la gente. Estaba comenzando a oscurecer cuando escuchó pasos a su espalda. Él, de alguna manera le brindó cierto alivio pues se sentía perdida. Frente a ella aparecieron los dos hombres que le habían buscado en la tarde. La enfermera notó en ellos una mirada lasciva y titubeante. Entendió que había quedado en una trampa y que ya era demasiado tarde. Corrió entre el pasto seco, entre las piedras y las espinas del monte. Pero los dos tipos la alcanzaron sin problema alguno. En medio del cerro abusaron de ella de una manera despiadada, de tal manera que la mujer murió en ese mismo lugar. La gente del pueblo notó su ausencia y de inmediato organizaron una brigada para buscarla en el pueblo y sus alrededores. Estuvieron dos semanas buscando hasta por debajo de las piedras hasta que finalmente encontraron su cuerpo medio enterrar. Se encontraba sin ropa y con el cuerpo lastimado. Su familia le dio santa sepultura. Aunque hubo un sabor amargo entre los lugareños que buscaban vengar este crimen Una semana más tarde, luego de su entierro, unos campesinos que venían al pueblo se toparon con una mujer vestida de blanco Iba caminando al lado de la carretera Bajaron las luces para mirarle la cara y con horror reconocieron el rostro de la amable enfermera Tenía la cara llena de golpes, heridas y rápidamente estacionaron la camioneta titubeando si lo que vieron fue real o no cuando decidieron bajar, la mujer había desaparecido. Esta visión de la enfermera vagando a un lado de los caminos es algo que casi todos en este lugar pueden dar fe. Los dos infelices que le arrebataron la vida se dieron a la fuga y nadie volvió a saber de ellos. Fue como si se los hubiera tragado la tierra. Aún hoy en día se recuerda con cariño a aquella enfermera y en la que fue a su casa hay una placa conmemorativa en su honor. Como les he dicho, esta es una historia que se sabe mucho en los lugares de aquí. Y aunque en vida esta mujer fue muy generosa con los suyos, quien se la ha topado dicen reconocer en su cara un gesto de odio y tristeza. Y esto termina por sacudir el temor de quien se la cruza en el camino. Posiblemente busca que se haga justicia por lo que le pasó. Y esperemos que Dios un día se la conceda. Ya sea en este mundo o en el siguiente...